0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Jenny und ihr kennt ja vielleicht schon meinen Podcast. In diesem Podcast habe ich meine Geschichte erzählt als Frühchenmama, wie es mir ergangen ist. Und ähm, es ist mir ganz wichtig, dass nicht nur ich von mir erzähle, sondern dass ganz viele andere Menschen hier auch zu Wort kommen können mit ihren Themen wie sie ähm, Sachen empfunden haben, wie sie sich gefühlt haben und äh, was ihre Learnings sind. Und heute habe ich das große Glück <lacht> und ich freue mich total, dass ich einen Gast heute habe. Und das ist die liebe Anni, die ich bei einem Seminar kennengelernt habe. Und die Anni, die wird sich jetzt auch gleich vorstellen und mal so sagen, was es ja so über sie zu sagen gibt und wie sie das, ja, Findet, wenn ich sie so als Frühchen-Mama vorstelle. Hallo Anni.
1: Hallo Jenny. <lacht> ja, danke für die Einladung, ich freue mich. Ja, ich auch. <lacht> ja, ähm, ich stelle mich vor, ich bin Anni, bin 49 Jahre und seit neun Jahren Mama eines tollen Sohnes. Ja. Ja. <lacht> Das zum Thema Mama. Wobei äh, ich mich selber nicht als Frühchenmama bezeichne. Also zumindest habe ich da bislang noch gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern mhm. ich bin eine Mutter, die mhm. ein Kind bekommen hat, was es sehr eilig hatte, auf die Welt zu kommen und daher neun Wochen eher geschlüpft ist.
0: <lacht> okay, geschlüpft ist gut. <lacht> ja. Ja, und was machst du sonst noch so, Anni? Hast du äh, bestimmte Hobbys, die du mit uns teilen willst?
1: Was ich sonst so mache, ich bin, ähm, seitdem es Ole auf dieser Welt gibt, freiwillig beurlaubt. Mhm. Bin also Hausfrau, Mutter, Familienmanagerin. Ich koche gern, ich backe gern, backe lieber, als dass ich koche.
0: Aha, wenn mich dreht. Ah, okay. <lacht>
1: Ich kümmere mich echt gerne so um, um den Haushalt, so umdrinnen. Mhm. Garten finde ich auch schön, wenn nicht so viel zu tun ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ich mache gerne Yoga. Tut ja. mir auch gut, wenn ich das morgens direkt mache. Und alles andere mache ich so nach Lust und Laune. Also ich habe jetzt kein großes Hobby, wo ich ewig dran hänge. Mhm. sondern ich probiere mal ein bisschen Hulan aus, dann mache ich mal eine Woche Workout, aber vieles einfach so, wie es kommt. Mhm. Ja. Spannend. Ja. Auch, ja. dass
0: du jetzt das ganz andere siehst als ich. Allein schon in der Wortwahl finde ich ganz spannend, Anni. Und das ist mir eben so wichtig, dass, ähm, ja, dass es ganz viele Empfindungen geben darf und ganz viele Blickwinkel, die eine Sache beleuchten. Und äh, mich interessiert jetzt noch: ähm, Es ist ja so, dass man äh, in dieser Zeit, wenn das Kind zu früh schlüpft, jetzt übernehme ich da mal dein Vokabular, äh, dass man da in bes bestimmte Situationen kommt, äh, wo man emotional extrem berührt ist in dieser Zeit. Das heißt, ähm, gibt es für dich Ereignisse, die ganz positiv oder auch eher negativ herausstechen in dieser besonderen Zeit? Hast du da irgendwas, wo du sagst, oh, das ist so das, wo mir immer wieder aufploppt im Kopf?
1: Ehrlicherweise nein, mhm. das habe ich nicht. Und ich würde das für mich äh, darauf zurückverfolgen. Äh, ich habe, bevor der Ole geboren ist, ich war zwei Wochen vorher im Krankenhaus ähm, und durfte halt liegen ja. Weil er halt sehr weit unten saß. Und das lief dann auch äh, schon eigentlich auf einen geplanten Kaiserschnitt hinaus ähm, für mhm. Ende Februar. Und das Ziel war halt über ja die, glaube ich, 30. Schwangerschaftswoche. Ja. Nee. Ja, irgendwo so drüber wegzukommen. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, darum bin ich halt auch liegen geblieben. Und das war für mich alles fein, weil... Ich habe zu der Zeit äh, Aufstellungsarbeit gemacht, Familienaufstellungen. Und da habe ich eine sehr schöne Begleitung gehabt von ähm, der ganz lieben Heike, mit der ich immer noch zusammenarbeite und konnte darum mein System vorher schon so stärken, ja. dass ich wusste, dass für Ole alles gut sein wird, egal was passiert. Und ja. von daher war das, ja, war das für mich eine, eine gute Begleitung und ich hatte glaube ich, mich zu erinnern, weder super positive noch super negative äh, Erlebnisse da zu der Zeit. Ja. ja. Außer gut auf mich halt zu achten und dafür zu sorgen, dass ich im Hintergrund energetisch äh, für mich gut arbeite. Ja, und für ihn. Und das heißt, du warst
0: auch nicht überrascht, weil du wie schon auch gespürt hast, dadurch, dass du dich auf dich konzentriert
1: hast, es kommt und so wie es dann kommt, da, da ist es dann gut für mich. Das habe ich direkt in dem Moment so noch nicht gedacht. Im mhm. Nachhinein jetzt auf jeden Fall. Ja. Um, überrascht war ich nicht, nein. Also mhm. ich war ja sogar dann noch einen Tag zu Hause und dann hat er sich halt bemerkbar gemacht. Und ja, und dann ging das ganz, ganz schnell. Mhm. So ein Sieben Minuten Kaiserschnitt und ja. ja, ich hatte das Glück, eine Freundin, äh, die ist Ärztin in diesem Krankenhaus gewesen, wo wir waren und die hat ihn auf die Welt geholt. Da hatte ich großes Vertrauen und wusste von daher rein fachlich, alles äh, gut, ich bin da Schön in guten Händen. Ja. Und äh, in Summe hatte ich vorher für mich gut besorgt. Und Ja, ich glaube, ähm, wer noch eher was dazu sagen könnte, wäre mein Mann, also der Papa von, äh, ja. von Ole. Weil für den war das ganz gruselig, äh, weil der eben nicht dabei sein konnte
0: mhm.
1: zu dem Zeitpunkt. Und er wusste, als er dann ankam, nicht, was mit uns ist. Ja. Also den hat es emotional für den Moment äh, mehr aus der Bahn geschmissen, als das ja. für irgendwie anderes war. Ja.
0: Und das finde ich jetzt auch interessant, dass du das erzählst, weil bei mir ist es zum Beispiel da auch wieder ganz andersrum. Also alles, was ich sehr emotional und aufregend und äh, im Nachhinein ja auch schwierig fand, ähm, sieht mein Mann auch mit ganz anderen Augen, weil er so mit dem logischen, faktischen Erdrang geht und da auch er sagt eben, ähm, ja, dass eben vieles ja auch gut gelaufen ist und sehr, wir sehr gut versorgt waren da im Krankenhaus und das finde ich eben so interessant, also dass innerhalb einer Partnerschaft oder einer Familie, je nachdem in welche Rolle, in welche Erfahrungen du da schlüpfst, kann es ganz anders sein. Und das ist echt spannend zu hören. Ähm, ja, wie ist denn das so im Nachhinein? Manchmal ist es ja so, dass man im Nachhinein sagt, ah ja, später oder hinterher ist man immer schlauer, dieser Spruch. Ähm, hättest du dir jetzt im Nachhinein betrachtet etwas anderes gewünscht, eine andere Reaktion oder Umstände, die anders gewesen sind? Oder ist das für dich okay so?
1: Um. Ich sage mal so, letzten Endes hat ja immer alles so seinen Grund und seine Berechtigung. Was ich heute, glaube ich, anders machen würde, wäre das Dasein vor Ort. Dadurch, dass es ähm, ja ein Kaiserschnitt war, der so schnell ging, ähm, hatte ich quasi das Glück, noch eine Woche mit im Krankenhaus sein zu können, während Ole ähm, auf der Frühchenstation war. Und musste quasi immer nur eine Etage überwinden, um zu ihm zu kommen. Ja. Ähm, und er war in Summe fünf Wochen auf der Station. Und die anderen vier Wochen, wo ich dann halt entlassen wurde, bin ich halt immer hingefahren. Mhm. Ähm, morgens äh, und abends. Und es gab so irgendwie Besucherzeiten. Und das würde ich heute anders machen. Ich würde mich heute nicht mehr nach Hause schicken lassen, sondern wäre noch viel mehr bei ihm. Ja. Ähm, ja, einfach, weil ich das wichtig finde, äh, dieses, ich habe ihn auf der Brust gehabt und alles, klar, dieses, ähm, das war schon alles da, mhm. nur heute würde ich nicht mehr so freiwillig den Raum verlassen, Ja, also
0: wie muss man Auch wenn das da viel
1: Trubel war, ne? Mhm.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Also dann wurde gesagt, ähm, jetzt ist die Zeit beendet, du kommst später oder wie genau? Also hattest du denn auch Zugriff oder musstest du da läuten bei, dem, bei dieser Station? Weißt du das noch?
1: Ja, ich, musste, ich durfte läuten. Mhm. Äh, dann ging es immer durch so eine, so eine kleine Hygieneschleuse mhm. ja. ähm, mit so einem, ich weiß gar nicht, hatten Nee, am Ende dann nicht mehr. Am Anfang war es, glaube ich, sogar noch mit so einem Kittel ähm, und dann auch so einem Stuhl, den musste ich immer selber desinfizieren. Ja. Genau, also es war so eine Hygieneschleuse, hieß das, glaube ich, auch.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, da gab es halt, ja, feste Zeiten irgendwo auch. Ne? Ja. Klar, verstehe ich. Da waren, ich glaube, auf der Station, das war eine große Frühchenstation hier für unseren Ort, so 20 Kinder und Ole war schon eins der großen mit 1700 Gramm, da waren auch echt kleine ja. mit 500 Gramm. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da gab es halt Zeiten, wo die dann auch zugedeckt wurden, ähm, wo die, die Brotkästen ein bisschen verdunkelt wurden, damit die dann nachts auch schlafen können. Und mhm. ähm, ja, und halt auch so ein bisschen Mittagszeiten so irgendwo wie das im Krankenhaus halt manchmal noch so ist ne mit ja. Besuchszeiten mhm. und das würde ich da würde ich heute für mich und für Ole versuchen zumindest anders was anderes möglich zu machen ja ja, ja.
0: verstehe mhm. das ist noch interessant ja
1: wobei ähm, wir auch da gut für uns gesorgt haben ich war mit ihm nachdem er aus der Klinik dann kam nach fünf Wochen relativ zügig ähm, bei einer ähm, Heilpraktikerin, die auch ein bisschen energetisch arbeitet noch und wir haben diese Geburt, die du sonst so hast, wenn du dein Kind so ja. im regulären Sinne so rausquetscht, ne? ja. <lacht> ähm, das Kind richtig anstrengt, mhm. ähm, das haben wir nachgestellt. Ich ja. ähm, hatte ihn da auf dem Bauch und äh, dann haben wir das so über Energien und das war total super, weil sich dadurch alles nochmal mehr so angefühlt hat wie, ah, es ist jetzt wirklich da, ne? Ja. Also, wirklich angekommen.
0: Kann ich verstehen. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist toll, dass man das auch machen kann, dass es die Möglichkeit gibt. Ähm bei mir war es so auf der Frühchenstation, das ist eben, das ist so toll, dass es ähm, so verschiedene Blickwinkel gibt. Bei mir war es anders ähm, auf der Frühchenstation geregelt und zwar, ähm, wenn ich jetzt ruck, rückblickend schaue, wir hatten so wie so einen Badge, das heißt, wir hatten dann wie Zutritt ähm, zu, diesem, zu dieser Station. Wir mussten äh, vorne Bescheid sagen, dass wir jetzt reingehen in diese, diesen Frühchenabteil vorher desinfizieren und das alles, das ist genau gleich gewesen wie bei dir. Und dann sind wir dort rein. Und ähm, bei mir war es so, dass ich jetzt im Nachhinein betrachtet, ich hätte mir gewünscht, tatsächlich ähm, auch über Nacht da zu bleiben. Und das habe ich mich damals nicht getraut. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sage, jetzt im Nachhinein gesehen, ja, da würde ich auch die Investition tätigen, und sagen, ähm, ich äh, buche mir ein Einzelzimmer, ich gehe da dran und ähm, genau, würde das also so machen. Aber da sieht man eben, je nachdem, was man erlebt, ähm, sind auch die Learnings anders oder die Reaktionen anders. Und apropos Learning, Anni, ah, nee, ähm, <lacht> <lacht> äh, man sagt ja so schön, es ist für alles für etwas gut und du hast das auch so toll ähm, ja, erzählt von dir mit der Aufstellung, dass das ja seinen Sinn hat. Gibt es denn so einen Mehrwert, so einen Learning? Hast du da ein Beispiel, dass du sagst, hey, ich gehe jetzt da mit einer ganz anderen Einstellung um oder ich habe eine ganz andere Perspektive in bestimmten Situationen dadurch erhalten?
1: Mm. Also in Bezug aufs Kinderkriegen eher weniger, weil ja. Ole ist das einzige Kind, was hier unten auf der Erde ist. Er hat noch zwei Geschwistermädchen, die es schon vor ihm den Weg bereitet haben. Mhm. Ähm, aber in Summe, ein Learning, also wenn ich Ole anschaue mit seinen neuneinhalb Jahren, ja. weiß ich immer, warum er einfach eher auf die Welt gekommen ist. Er ist so ein Entdecker <lacht> und äh, der will die Welt erkunden, der ist mega ungeduldig Ja. und ich sage ihm das relativ häufig, ich sage, Ole, ich weiß genau, warum du eher auf die Welt gekommen bist, weil du einfach <lacht> die Welt entdecken wolltest und dann sagt er, ja Mama, mir war das da auch viel zu eng mhm. ähm, und ich wollte auch raus. So. Ja. Und das ist so, wo ich denke, ja, er hat sich seinen Weg so gesucht, wie es für ihn stimmig war. Mhm. Und ja, somit war es dann auch für mich stimmig. Also ich glaube, es war von Anfang an zwischen uns auch so ein Urvertrauen. Mhm. Und es ist auch nach wie vor so, man sagt ja so, du gähnst nur mit Menschen mit, äh, wenn du sie auch sympathisch findest. Bei ja. Ole und mir ist es aber so, er gähnt und ich gähne direkt hinterher. Und ähm, <lacht> es, ist, es ist einfach irgendwie auch witzig so zu sehen nach dieser Zeit jetzt, nach diesen neuneinhalb Jahren und äh, dass der Papa, der Olli dann auch sagt, das gibt es doch nicht, dass ihr das immer noch so macht. Genau, ne? da habt ihr gut trainiert, so dem ne? <lacht> ja, und ich sag ja, es ist, wie es ist, also, ja. ja, genau, und dieses, genau, es passiert alles so zur rechten Zeit und es spiegelt sich so in seinem Wesen wieder, ja. ja. Das ist möglicherweise schön, ja. das jetzt so ist oder von mir eine Interpretation, keine mhm. Ahnung. Aber wir sind uns da im Prinzip beide, also Ole und ich, äh, mhm. sicher, dass das nur so sein kann. Und
0: dass ihr ja. dann auch so den Spaß drüber macht. Das finde ich eben auch noch irgendwie, ja, so schön, dass man dann sagen kann, eben, du hast es eilig und... Ähm, es ist es okay, dass du es eilig hattest, dass man das gar nicht bewertet, sondern dass man sagt, das ist völlig okay. Und ja, ähm, ja die Miriam ist auch sehr hippelig, das stimmt. Also sie hat das auch mit dem Ungeduldigsein und ähm, auch mit dem zur Welt kommen, als du das erzählt hast. Das fand ich jetzt sehr ähm, schön, dass man, dass ähm, du da diese Geburt auch nochmal wie, ähm, ja, für dich und für ihn, das, das euch nochmal geschenkt wurde, dass ihr das erleben durftet. Und ich hatte da eine ganz tolle Hebamme, die hat auch was Schönes vorgeschlagen damals, weil sie sehr gemerkt hat, dass ich auch sehr gelitten habe darunter, dass mir diese Geburt, die ich von meinem ersten Sohn kannte, ähm, so gefehlt hat und dieses Willkommen heißen, ähm, dass das irgendwie so ein Puzzleteil war, was gefehlt hat bei mir im, im, im Herz, ähm, hat sie dann auch vorgeschlagen, sie hat, ähm, also bei uns war es so, sie hat die Miriam genommen und hat die ähm, also wie ganz nass gemacht, weil eben die, ähm, das Fruchtwasser ist ja nun mal auch nass, deswegen ja Fruchtwasser genau. und hat die praktisch so ein bisschen eingetaucht in warmes Wasser und ich habe dort ähm, wirklich nackig gelegen und hatte unter mir so ganz viele Tücher und dann hat sie mir das Kind ähm, ganz nass auf die Brust gelegt. Und ähm, das war auch so ein richtig schönes Gefühl, so Geborgenheit und Wärme. Und äh, ja, finde ich einfach toll, wenn andere Leute, weißt du, Anni, dann auch drauf achten und äh, schauen, was können wir der Mama für ein Erlebnis wieder zurückgeben. Und ihr damit äh, ja auch was... Äh, was Schönes bescheren irgendwie, dass sie da, ähm, ja, wirklich sich auch gut fühlt und dass auch das Kind sich willkommen äh, fühlt, ne?
1: Und Ja, ähm, ja. auch ich hatte ja auch eine Hebamme, die da auch noch äh, sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich den Ode dann auch noch stillen konnte, ne? mhm. Sie also hat ja direkt auch abgepumpt in der Klinik noch und... Ähm, die sind ja noch so klein und brauchen die ja. ganze Kraft zum Wachsen und können ja dieses Saugen äh, noch nicht, ähm, sondern dann so tröpfchenweise so diese, diese Milch äh, dann über eine Pipette. Und äh, da bin ich auch recht stolz auf uns, dass wir das dann zu Hause ähm, wirklich hinbekommen haben mit dem Stillen und äh, das ja bis neun Monate äh, auch wirklich dann mit Muttermilch quasi. Ja ernährt wurde. Ne? Also das ist, ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn du mm -hmm. ein Kind äh, früher auf die Welt bekommst, dass das dann mit Muttermilch einfach auch ernährt werden kann. Ne? Ja. ja. Und das fand ich auch schön. Also ich fand es auch schön in der Zeit. Ich hatte die größten Brüste meines Lebens. Das war super. <lacht> ja, also es hat auch, also wenn du nach dem positiven Effekt fragst, dann ist <lacht> Ja, Effekt, da fällt dir ja was ne? ein. <lacht> Mal so rein für die Mama gesprochen. Ne? Genau, ja. ja. Ja, das fand ich schön.
0: Das ist toll, wenn man sich dann an diese Sachen erinnert und man, man kann lachen und denkt sich, ja, ähm, das Leben ist einfach nicht planbar, so. Und das Leben dann so zu nehmen und in den Flow zu gehen, das macht dann richtig Spaß, finde ich. Ja. ja, hey Anni, ich fand es total ähm, schön, mit dir so zu plaudern und äh, ich will mich echt bei dir bedanken für deine Offenheit dass du hier den Mut hast und einfach so frei von der Leber praktisch weg deine Geschichte erzählst und dass du da dein, deine Schatz deine Lebensschatztruhe aufgemacht hast und hast uns so ganz viele schöne Sachen von eurer Familie und von Ole erzählt. Und es war für mich, äh, ja, richtig schön mit dir.
1: Vielen Dank, Jenny. Es, war, ja, es hat auch Spaß gemacht. Von daher, ja, vielen Dank, <lacht> dass ich da einmal auch noch ein bisschen drüber nachdenken durfte.
0: Ja, und das ist ja auch, das wird uns immer wieder begleiten und die Gedanken verändern sich dann auch wieder. Super. Ja, ja Anni, dann wünsche ich dir noch einen ganzen tollen Tag. Danke, ebenso. Und, bis und ganz viel Spaß. Bald. Danke. Als Mama,
1: als Mensch.
0: Ja, als Frau. <lacht> als alles. Und dir auch. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss, tschüss.